0: Bienvenue à Voyage dans l'espace, ou que vous soyez dans l'univers, j'espère que vous allez bien. Ici Mathieu Rancourt, géographe et passionné des sciences de la Terre et de l'univers. Aujourd'hui, nous partons à la découverte du monde des astéroïdes, dans le cadre d'une série de balados intitulée 20 ans d'exploration du système solaire. Claude de la Fleur est journaliste scientifique. Il suit au quotidien l'exploration spatiale depuis 50 ans. Écrivain, il a rédigé de nombreux ouvrages en astronautique. Il commente l'actualité spatiale dans les médias québécois. Richard Mascott est historien de formation. Il a été journaliste pendant plus de 30 ans à la radio de Radio-Canada, dont les dernières années aux Années Lumières. Bienvenue à bord. Nous vous souhaitons un agréable voyage.
1: Bonjour, chers auditeurs et auditrices. Bonjour, Claude Lafleur. Bonjour, Richard. Bonjour, Gilles. Bonjour, effectivement. Aujourd'hui, Claude, donc, nous vous présentons le premier volet d'une série de balados consacrés aux découvertes qu'on a faites un peu partout à travers le système solaire au cours des 20 dernières années. Donc, Claude, c'est une série de balados que tu nous présentes. D'où est venue l'idée de cette série?
2: En fait, l'idée, c'est qu'au cours de la dernière année, on a parlé plusieurs fois des sondes qui sont actuellement à l'œuvre dans le système solaire, mm -hmm. qui sont en train d'explorer. On peut penser à InSight, qui est oui. actuellement sur Mars, euh, Osiris, Rex et... Euh, Hayabusa 2 qui sont en train d'explorer deux astéroïdes mm -hmm. et euh, la sonde Parker qui est autour du Soleil. Fait qu'on en a parlé. Maintenant, ces sondes-là, ils sont actuellement à l'oeuvre. Il va falloir attendre qu'ils nous apportent des informations pour savoir oui. qu'est-ce qu'on fait. Ils ramassent des données en ce moment -là. Exactement. Mm -hmm. Par contre, depuis 20 ans, on a aussi poursuivi l'exploration du système solaire alors d'une multitude de sondes. Mm -hmm. Et donc, j'ai pensé faire un balado où on va effectivement raconter qu'est-ce qu'on a découvert depuis une vingtaine d'années. Et en fait, ce qu'on va réaliser, c'est qu'on connaît beaucoup mieux notre petit coin d'univers, le système solaire, aujourd'hui qu'on le connaissait en l'an 2000.
1: Mmh, mais ça ne fait pas si longtemps pourtant. Hein? Absolument. Et, et quels vont être les différents aspects là, de l'exploration du système solaire que va couvrir donc cette euh, série de balados?
2: En fait, au point de départ, je pensais résumer en un balado l'ensemble des grandes découvertes qu'on a faites à propos du système solaire depuis 20 ans. Sauf qu'en faisant ma recherche, j'ai vite réalisé qu'on a fait une quantité énorme de, de, de découvertes. Mm -hmm. Il y a énormément de choses qui se sont passées. Et là, je me suis dit… C'est vraiment non. un âge
1: d'or en ce moment. On le dit souvent, Absolument. mais c'est n'est pas, pas un cliché, c'est vrai.
2: C'est vraiment un âge d'or. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai réalisé qu'il y avait de la matière pour faire une série de balados. Mm -hmm. mm -hmm. J'ai donc décidé donc, de produire euh, des balados. Euh, à Yalap, un, un peu par type d'astre. Il y aura probablement un balado sur ce qu'on a découvert à propos de la Lune au cours des 20 dernières années, mm -hmm. à propos de Mars, à propos de Vénus-Mercure, Jupiter-Saturne, euh, les astéroïdes, le Soleil, les comètes. Donc, aujourd'hui, on va prendre le premier volet de cette
1: série-là. Et donc, ce premier volet, justement, qu'on va présenter aujourd'hui, porte sur les astéroïdes. On commence par eux pour une raison particulière, particulier, Claude?
2: Bien, en enfin, fait, quand j'ai fait ma recherche, je me dis, c'est assez amusant. Il y a à peu près 20 ans, on connaissait pas, Presque rien des astéroïdes. On avait très peu d'informations. C'est vraiment au cours des dernières années qu'on s'y mis à les explorer et à les découvrir. Et ce qu'on a découvert, c'est que dans le fond, il s'agit de monde très différents, très variés et fort intéressant à explorer. C'est donc le premier volet d'aujourd'hui.
1: Et le, le premier astéroïde... Euh qu'on va visiter, ça va être Gaspra, en 91. C'est ça,
2: effectivement. Euh, le premier, donc, qu'on a survolé, c'est en 91, mais c'est vraiment à partir de l'an 2000 qu'on s'est mis à les explorer de près, comme on va le voir dans les prochaines minutes.
1: Et donc, on va amorcer aujourd'hui le premier volet de cette série.
2: C'est ça. Peut-être juste préciser, oui. ce n'est pas une série qui va poursuivre d'un balado à l'autre toutes les deux semaines, mais plutôt qui va revenir de temps à autre. Non, Donc, il faut euh, rester à l'écoute. Exactement. Aujourd'hui, c'est le premier volet, mais les, les autres vont suivre dans les prochains mois puis peut-être au cours de la prochaine année. Donc, allons-y. Bon voyage!
0: Merci à nos patrons et patronnes, Patrice Pernet, Martin saint onge Jean-Michel Bézeau, Martin Houle et Martine Fournier. Votre soutien est très apprécié. Nous vous dédions cet épisode.
1: Les astéroïdes, ce sont donc de minuscules corps célestes qui gravitent autour du Soleil comme les planètes, qui, elles, évidemment, nous sont plus familières. Ce sont évidemment de petits astres qui mesurent de quelques mètres jusqu'à plusieurs centaines de kilomètres de diamètre. Par comparaison, les planètes, elles, font des milliers de kilomètres de diamètre. Les astéroïdes se comptent par centaines de milliers et on en découvre de nouveaux chaque année. Imaginez donc des cailloux, des rochers ou encore des montagnes en orbite autour du Soleil. Mais Claude, leur découverte, on le disait tout à l'heure, c'est assez récent finalement. Absolument.
2: En fait, ce qui distingue les astéroïdes de tout ce qu'on observe au firmament, c'est leur découverte extrêmement récente. C'est-à-dire que nos lointains ancêtres connaissaient euh, les étoiles, les planètes, la Lune, le Soleil, les comètes. En enfin, fait, on pourrait dire que ces astres-là sont connus depuis toujours. Par contre, le premier astéroïde a été découvert en 1801.
1: Ils sont connus, mais on ne les avait pas identifiés comme tels, non,
2: ça? Ça. non, mais on savait qu'il y avait des planètes puis on savait qu'il y avait des étoiles. Mais là, le premier astéroïde, c'est seulement il y a 200 ans qu'on mm -hmm. l'a découvert en 1801. Ce qui fait que… Parce que ce n'était pas visible facilement, c'est ça? À, on va le voir dans quelques secondes. Ouais. Tout ce qu'on connaissait, dans le fond, c'était… Euh, des choses qu'on connaît depuis des milliers d'années, alors que les astéroïdes, on les connaît seulement depuis 200 ans. C'est donc très récent.
1: Oui, on va comprendre d'ailleurs que cette découverte, justement, comme tu dis, très récente, on pourrait dire même extrêmement tardive dans l'histoire euh, d'astronomie, donc cette découverte des astéroïdes s'explique par le fait que, puisqu'il s'agit, on le disait, de très petits corps célestes, ils sont invisibles à l'œil nu. Il nous faut, pour les voir, posséder des télescopes et des télescopes assez puissants. Par contre, euh, euh, précisons-le, Claude, il ne faut pas confondre Astéroïde et météorite, c'est pas exactement la même chose.
2: Non, c'est ça. En fait, la confusion est facile parce qu'il y a un lien direct à faire entre les deux. En fait, une météorite, c'est un morceau d'astéroïde qui est parvenu jusque sur Terre. Euh, pour expliquer un peu la chose, c'est que euh, on sait qu'il y a dans le système solaire une quantité illimitée de, petits, de cailloux de toutes sortes mm -hmm. qui pesent quelques mètres, quelques dizaines de mètres, des kilomètres ou même des centaines de kilomètres qui se baladent dans le système solaire. Maintenant, quand on dit que les astéroïdes mesurent entre quelques mètres et plusieurs centaines de kilomètres, c'est un peu une limite arbitraire. C'est une limite qui repose sur le fait qu'il nous est très difficile, sinon même impossible, de les repérer les plus petits, de repérer. Mmh. Mais il y a des astéroïdes qui mesurent euh, un mètre. Il y en a mmh. qui mesurent beaucoup moins qu'un mètre. Il y en a qui sont gros comme des petites roches, mmh. sinon même des grains de sable.
1: C'est quand même des astéroïdes.
2: C'est quand même des astéroïdes, effectivement, mmh. mais qu'on ne voit presque pas. C'est mmh. pourquoi on dit que les astéroïdes mesurent de quelques mètres oui, à oui, des oui. centaines
1: de grains. Donc, ce sont les étoiles filantes qu'on voit parfois briller le soir durant quelques secondes là, au firmament, c'est ça? C'est
2: ça. Les étoiles filantes, c'est donc des roches qui rentrent dans l'atmosphère terrestre mmh à vie à et qui, sous l'effet de la friction de l'air, vont se dissoudre, vont s'évaporer, vont se consumer, c'est ça Exactement. Mm -hmm. Quand c'est des très très petites, des grains de sable, ça fait des étoiles filantes qui vont durer probablement une fraction de seconde. Le feu. Pour faire volatoire. notre vœu
1: rapidement. Ah,
2: exactement. Par contre, il y a des roches un petit peu plus grosses, peut-être mm -hmm. de, 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 de la taille, mettons, d'un centimètre, un petit caillou. Lui, ça va peut-être faire des étoiles filantes qui durent euh, quelques secondes. Mm -hmm. Et évidemment, parfois, il y a des roches un peu plus grosses. Imaginez une, une balle. Un ballon, là, ça va donner des voiles filantes qui vont durer quelques secondes, mais encore là, c'est très bref. Mm
1: -hmm. Et j'imagine qu'il y a des astéroïdes plus gros encore qui font des mètres, voire des dizaines de mètres, et eux aussi, donc de diamètre évidemment, mais eux aussi brûlent dans l'atmosphère, non?
2: Euh, oui et non. En fait, ça dépend. Ouais. Ça dépend de différents facteurs. Ça dépend d'abord de leur taille, ça dépend de quoi ils sont faits, mm -hmm. ça dépend de la vitesse et de l'angle avec lequel ils rentrent dans l'atmosphère. Dans la majorité des cas, ils vont se dissoudre, ils vont brûler dans l'atmosphère, mais il arrive certains astéroïdes qui vont atteindre le sol et c'est ce qu'on appelle les météorites. C'est les petits cailloux qu'on trouve sur le sol. Mm -hmm. Généralement, ce qu'on trouve sur le sol, c'est des petits cailloux qui mesurent quelques centimètres, mais on sait qu'il y a des météorites qui sont beaucoup plus gros. On en a repéré quelques-uns. Donc, euh, Mais c'est les restes des, météorites, des astéroïdes qui sont rentrés dans l'atmosphère. Dans certains cas, ils n'ont pas brûlé entièrement. Il y a
1: des cailloux qui se sont rendus jusqu'au sol. Ce sont de véritables objets extraterrestres, c'est le cas de le dire. Là. Absolument.
2: Moi, là je, je suis très fasciné. Oui. Quand je vais dans les musées d'histoire naturelle, je passe toujours dans la section des, des météorites. Et j'ai plaisir à leur toucher parce que je me ça, dis... Te, ça te fascine
1: particulièrement. Ça me fascine là. particulièrement parce oui. que je
2: me dis, ça, c'est des morceaux de planètes. C'est des, des objets qui viennent de l'espace. Mm -hmm. C'est véritablement des objets extraterrestres. C'est aussi des objets très vieux, hein? La plupart des, des astéroïdes, euh, des météores, plutôt. Mmh. Météorites, euh, y, y, y... C'est des roches qui existent depuis des millions d'années, des centaines de millions d'années, oui. des milliards d'années peut-être. Tu sais, C'est quelque chose de
1: spécial. De, depuis souvent le début du, du système solaire Exactement.
2: -même, ouais. Et ça me fait rire un peu parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui passent à côté, qui les regardent à peine en se disant oh, « C'est comme des vieilles pommes de terre toutes brûlées, toutes calcinées. » C'est un peu ce que ma mère disait d'ailleurs. Dis, non, non, C'est véritablement des objets extraterrestres.
1: Mm -hmm. Précisant en passant que le nombre d'astéroïdes diminue en fonction de leur taille, c'est-à-dire que les gros sont très rares, tandis que les grains de sable dont tu parlais tout à l'heure abondent. C'est ainsi qu'il arrive assez rarement qu'un astéroïde qui fait plusieurs mètres entre dans l'atmosphère terrestre, tandis que nombre incalculable, tu le laissais entendre tout à l'heure, de grains de sable, ce qu'on appelle donc les étoiles filantes, se consument tous les jours dans notre dans notre atmosphère et pas seulement l'été, Claude.
2: Non, c'est ça exactement. En fait. C'est à l'année longue, mais c'est moins intéressant de regarder des étoiles filantes là, en plein hiver. Mais c'est aussi même en plein jour, sauf qu'évidemment, en plein jour, on ne les voit pas parce que l'éclat du ciel, du soleil aveugle tout, mais il en tombe constamment tous les jours, à toute heure du jour
0: et de la nuit. Précisons quelques mots de vocabulaire. Peut-être serez-vous étonné d'apprendre que lorsqu'un astéroïde entre dans notre atmosphère, il change de nom selon sa taille. Si sa masse est très faible, de l'ordre du gramme, on parle alors d'étoile filantes. Si sa masse est de l'ordre du kilogramme, on parle plutôt d'un météore. Tandis que s'il fait plusieurs centaines de kilos, on parle d'un bolide. Et lorsque des fragments parviennent jusqu'à la surface de la Terre, c'est alors qu'on parle de météorites. Certaines météorites mesurent quelques millimètres ou plusieurs mètres, mais on en a repéré quelques-uns beaucoup plus gros.
1: Donc jusqu'ici, on a répertorié près d'un million d'astéroïdes, mais il y en aurait encore... En réalité, des millions d'autres qui se baladent dans le système solaire, évidemment, tout est d'une question de taille. On a repéré les plus gros, ceux qui mesurent des kilomètres et la plupart de ceux qui mesurent des centaines de mètres de diamètre, mais pas ceux qui ne font que des dizaines de mètres, ou moins, bien sûr. Plus ils sont petits, on le disait, moins ils sont faciles à repérer, euh, d'autant plus, Claude, que les astéroïdes sont en général de teinte très foncée.
2: C'est ça, exactement. En fait, ce qui est intéressant, c'est que l'abondance des astéroïdes est inversement proportionnelle à leur taille. Mm -hmm. C'est-à-dire que les très gros sont très rares, alors que les minuscules, les microscopiques, eux autres, abondent en très grande quantité. Et c'est à la fois logique et c'est une belle chance pour nous. Donc,
1: c'est rassurant quelque part. C'est rassurant, oui. Puisque les gros astéroïdes peuvent causer des catastrophes, on attribue aussi ainsi, par exemple, la disparition des dinosaures à la chute d'un astéroïde d'une dizaine de kilomètres de diamètre sur la Terre il y a 66 millions d'années dans l'actuel Yucatan, au Mexique. Et on se souviendra du fracas qu'a causé l'arrivée d'un bolide au-dessus de la ville de Chelyabinsk en Russie le 15 février 2013. Or, ce n'était qu'un bolide d'une quinzaine de mètres seulement. Imaginez les dinosaures quand, quand ils ils ont vu s'abattre ce, ce bolide mille fois plus gros. Mais les astéroïdes, l'autre sont d'autant plus rares qu'ils sont gros. Ce sont, ce sont donc, dit-on, les restes de la formation du système solaire.
2: Absolument. En fait, ce qui est intéressant, c'est que d'après notre compréhension du processus de formation du système solaire, le, le Soleil et les planètes se sont formés à partir d'un immense nuage de gaz et de matière qui s'est condensé. Dans un premier temps, au sein de ce nuage-là, s'est formé des petits objets, des petits as qu'on appelle des planétésimaux. Mm -hmm. Et ces planétésimaux-là se sont agglutinés les uns aux autres pour former des astres de plus en plus gros.
1: C'est ce qu'on appelle l'accrétion.
2: L'accrétion, exactement. Mm -hmm. Et qui a donné naissance aux planètes et aux satellites naturels, les lunes qu'on connaît aujourd'hui. Mm -hmm. Maintenant, il reste encore un peu de matière de ce nuage de départ, de ces planétésimaux. Ce sont les astéroïdes. Donc, vrai... les astéroïdes, c'est vraiment la matière de base à partir de laquelle s'est fait le système solaire, s'est faite la Terre et, de d'une certaine façon, c'est même, nous, on s'est fait à partir de ça.
1: Mmh. Mais ça viendra avec le temps, si on comprend bien. Les astéroïdes constituent donc les restes de la matière qui a donné naissance aux planètes, comme quoi, même après 4 milliards et demi d'années de fusion à travers le système solaire, donc, ils traînent encore un peu de cette matière originelle dont tu parlais.
2: Absolument, et c'est ça qui est intéressant à explorer, parce que ce qu'on étudie là, c'est la matière de base à
1: partir de laquelle tout s'est fait. Mmh. Et donc, c'est un peu ce que fait la Terre, comme les autres planètes, qui subissent, jour après jour, dans le fond, un véritable bombardement cosmique. Il y a des millions de grains de sable qui s'abattent sur, par exemple, la Terre, parfois des cailloux plus gros. Et on estime ainsi que notre planète reçoit ainsi 100 tonnes de matière cosmique chaque jour. 100 tonnes, hein? Absolument. C'est beaucoup, même si on ne s'en rend pas toujours compte. Donc, Claude, tu nous l'as dit plus tôt, les astéroïdes se trouvent un peu partout dans le système solaire. Toutefois, il y a ce qu'on appelle la ceinture d'astéroïdes qui s'étend en entre 100 et 500 millions de kilomètres de nous, donc entre l'orbite de Mars et de Jupiter. Mais ce n'est pas là que se retrouvent l'essentiel des astéroïdes.
2: En fait, un grand nombre d'astéroïdes se trouvent dans cette région-là, donc entre l'orbite de Mars et de Jupiter. Mm -hmm. C'est là qu'on en a repéré beaucoup. Ils forment une espèce d'anneau, un peu comme les anneaux de Saturne, mm -hmm. sauf que ce ne sont pas des anneaux visibles. On ne pourrait pas les voir, même si on était un peu à l'extérieur du système solaire. C'est un, très, très, un anneau très, très diffus. Euh, contrairement aux anneaux de, de Saturne qui sont faits de, de particules de glace. Maintenant, ça, c'est la région où on en retrouve le plus dans le système solaire, mais il en existe un peu partout, un peu partout dans le système solaire. Donc, il n'y en a pas juste autour de la ceinture de il y en a un peu partout.
1: D'accord. Mais c'est d'ailleurs dans la ceinture d'astéroïdes qu'on a découvert les premiers astéroïdes parce que c'est eux qui sont le plus près de nous et c'est là aussi où on trouve les plus gros. Exactement.
2: En fait, le premier astéroïde qu'on a découvert, c'est le 1er janvier 1801. C'est par un astronome qui s'appelle Guiseppe Piadi qui a découvert donc un astéroïde qui mesure 950 km de diamètre et qu'on a appelé Cérès, Cérès qui est une euh, déesse romaine. Mm -hmm. ce, 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 cet astéroïde-là, lui, il orbite donc dans la ceinture d'astéroïdes et c'est le plus gros de tous les astéroïdes qu'on a jamais repéré. C'est-à-dire qu'à lui seul, sa masse équivaut au tiers de tous les astéroïdes qui peuplent la ceinture d'astéroïdes. D'ailleurs, à l'époque où on l'a découvert, donc en 1801, on le considérait comme une planète, mm -hmm. une planète à part entière. On disait d'ailleurs à l'époque que le système solaire était composé de neuf planètes parce qu'à l'époque, et euh, non, Neptune, plutôt et Pluton n'étaient pas, pas encore découverts. Encore, voilà, voilà. Ça. Donc, on, on disait, le système solaire est formé de neuf planètes, la neuvième planète étant Cérès. Oui,
1: mais c'en n'est une planète, mais une planète naine. C'est comme ça qu'on la considère aujourd'hui, au même titre que Pluton maintenant, depuis 2006, Oméa, Makemake, Eris euh, et le reste. Et on classe les astéroïdes dans différentes catégories, notamment d'après leur composition, ainsi que selon le type d'orbite, sur lequel ils circulent.
2: Absolument. Et il y a une catégorie d'astéroïdes qui nous intéresse tout particulièrement. C'est ce qu'on appelle les géocroiseurs. Les méchants géocroiseurs. Les méchants Géo, géo pour Terre. Oui. C'est-à-dire que c'est les, les astéroïdes qui ont la caractéristique de, de croiser l'orbite de la Terre. Donc, ils sont en orbite presque la même genre d'orbite que notre planète et nous. De mm -hmm. temps en temps, ils croisent notre trajectoire. Et Évidemment, ils posent le risque d'éventuellement s'abattre sur nous. Donc,
1: ce sont des, des astéroïdes à surveiller. Oui. Et ce qui nous amène à poser cette question, l'astéroïde qui a éliminé les dinosaures dont on parlait euh, tout à l'heure, le Sulub, euh, de mémoire, euh, c'est celui qui s'est abattu donc sur Chelyabinx euh, en 2013. Ces deux-là étaient des géocroisards ou pas? Peut-être,
2: hein? en fait, euh, on ne le sait pas parce que ces genres d'astéroïdes-là sont assez difficiles à voir venir, en tout cas, surtout ceux qui mesurent quelques mètres ou quelques dizaines de pas mètres. Comme les comètes, là Exactement. C'est pour ça que l'astéroïde de Chelyabins, on dit qu'il mesurait une quinzaine de mètres, lui, on ne l'a vraiment pas vu venir. Mm -hmm. On essaie de repérer tous les géocroiseurs. On, on a repéré ceux qui mesurent des centaines de mètres et quelques kilomètres, mais les plus petits, on ne les a pas tous. Donc, on ne peut pas savoir si l'astéroïde qui, qui a détruit les, les dinosaures ou celui de Chelymbus venait. Un, ce sont des géocroiseurs ou pas hum. Mais ils peuvent venir de n'importe où, mais peut-être que c'était des
1: géocroiseurs. Ouais, mais oui, d'accord. Heureusement, plus ils sont petits, moins ils sont dangereux. Exactement. Hum. Et euh, ben on comprend aussi l'intérêt le, le, des étudiants, hein d'en apprendre le maximum à leur sujet. Ben
2: c'est ça, absolument. C'est-à-dire qu'il y a au moins deux intérêts. D'abord, c'est intéressant d'observer de, 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 et d'étudier les géocroiseurs pour voir si jamais un jour, il y en a un qui nous pose problème. Mm -hmm. Et là, on va en apprendre le maximum. Mais en même temps, un peu comme on l'a dit un peu plus tôt, les astéroïdes sont en soi intéressants parce que c'est la matière à partir de laquelle s'est formé notre système solaire. C'est la matière à partir de laquelle on s'est fait. Donc, c'est un peu les astéroïdes, c'est nos plus anciennes archives.
1: Ça témoigne de nos origines
2: finalement. Absolument.
0: Après la découverte de Cérès en 1801, on a repéré trois autres astéroïdes entre 1802 et 1807 Pallas, Juno et Vesta. Le Système solaire comptait alors 11 planètes. Il a ensuite fallu attendre en 1845 pour repérer un cinquième astéroïde, Astrea. Mais à partir de là, les découvertes se sont accélérées. On avait déjà repéré 452 astéroïdes à la fin des années 1800, et plus de 800 000 de nos jours. Pour les repérer, on dispose de télescopes de plus en plus puissants et surtout de la technique de la photographie dont on a parlé dans le balado précédent, La Grande peur de 1910.
1: Venons-en maintenant, Claude, à l'exploration des astéroïdes qu'on a menée justement ces 20 dernières années.
2: Il faut dire aussi, juste, juste avant d'aller dans l'exploration, qu'avant qu'on commence à, passer, à explorer de près les astéroïdes, on n'avait aucune idée de à quoi ils ressemblaient. Parce mm -hmm. que même les plus gros astéroïdes observés à l'aide de nos meilleurs télescopes, Apparaissent comme infiniment petits. Ce qui fait qu'on n'avait aucune idée.
1: Et ils quoi... le sont si on compare à l'espace environnant. Absolument, et surtout leur distance. Oui. Fait
2: qu'à ce moment-là, on se disait à quoi ça ressemble un astéroïde. Mm. On n'en a aucune idée, sinon que dans nos télescopes, ben, c'est des points lumineux infiniment petits. Mm.
1: Non définis, là. Exactement. Dont on ne connaît pas les formes.
2: On était donc très curieux de savoir à quoi ça ressemble un mm -hmm.
1: astéroïde. Et si j'ai bonne mémoire, que l'autre, ce sont les sondes Pioneer 10 et Pioneer 11, qui les premières ont traversé la ceinture d'astéroïdes située comme on le disait, entre Mars et Jupiter. Et Est-ce qu'ils en ont observé, justement, des astéroïdes au passage? Non, ils n'en ont pas observé. Puis il faut dire qu'à
2: l'époque, lorsque les deux, voy les deux Pioneers se sont aventurés dans la ceinture d'astéroïdes, entre 1972 et 1974, on avait plutôt la crainte qu'ils rentrent en collision ah. avec un astéroïde, particulièrement un astéroïde de très, très petite taille, ce qu'on appelle des micro-astéroïdes, mm -hmm parce que, à ce moment-là, euh, on ne peut pas les voir venir et une collision aurait pu être vraiment fatale.
1: Est-ce qu'on devait vraiment redouter euh, ce genre de collision avec euh, l'une de ces vaillantes sondes? Euh... Absolument. Ouais?
2: absolument. Imaginons une scène. Imaginons euh, un des deux pioneers qui traverse la ceinture de l'astéroïde à la vitesse de 30 000 km à l'heure mmh. et imaginons qu'il rentre en collision avec une petite roche, une petite roche de quelques grammes seulement, ça aurait pu être fatal parce qu'à cette vitesse-là, rentrer en contact avec un, une roche de quelques grammes, c'est pire que de recevoir une balle en plein front. La sonde
1: aurait pu être littéralement pulvérisée. Et, et bien sûr, c'était impossible de repérer à l'avance, comme on disait un peu tout à l'heure, mais le, en particulier le moindre petit caillou qui pourrait, qui aurait pu se retrouver sur le chemin des, des Pioneers. Absolument, c'est ça. Sauf que ce qui est intéressant, c'est que les sondes
2: ont traversé sans encombre la ceinture, tout s'est très bien passé. Fait que D'une part, ça a été un très grand soulagement pour les responsables de la mission, mais en même temps, ça nous a appris déjà une première chose à propos de la ceinture d'astéroïdes, c'est-à-dire qu'il ne semble pas y traîner trop de micro-astéroïdes, donc trop de petits cailloux qu'on ne pourrait pas détecter. La ceinture semble assez propre.
1: Donc, il y a, assez, euh, il y a beaucoup d'espace entre chaque astéroïde, quoi. C'est ça, exactement. Et d'ailleurs, depuis le passage des Pioneer à travers la ceinture d'astéroïdes, plusieurs autres sondes l'ont traversée, à commencer par les fameuses Voyager 1 et 2, la sonde Galileo, la sonde Cassini, la sonde New Horizons. Mais il y a donc, à ce moment-là, jamais eu de collision
2: il n'y a jamais eu de collision importante. Il y a eu ouais. peut-être des micro-grains qui ont peut-être endommagé des fois un petit peu les panneaux solaires, mais il n'y a jamais eu d'accident en tant que tel. Jamais une sonde a été endommagée lors de son passage. Et là,
1: maintenant, on ne devrait plus s'en étonner. On comprend pourquoi,
2: là. C'est-à-dire que ce qu'on semble constater, ouais. c'est que les, les astéroïdes qu'on a repérés dans la ceinture d'astéroïdes, les mm -hmm. milliers qu'on connaît, semblent avoir fait assez bien ce qu'on pourrait appeler le nettoyage autour d'eux, c'est-à-dire d'attirer ah. les mille et un petits micro-cailloux qui devaient traîner tout autour. Donc, ils ont absorbé à leur tour, ce qui fait que la ceinture d'astéroïdes semble assez propre. Ouais. Maintenant, elle n'est peut-être pas parfaitement propre. Ils traînent peut-être encore un certain nombre de micro-astéroïdes. Donc, un accident est toujours possible, une collision est toujours possible, mais les risques semblent quand mmh. même assez minimaux. Donc,
1: grâce à la gravité qui a, qui a permis ces, ces, ces accrétions un petit ça, peu. C'est ça, exactement. Oui. Et donc, tu disais en début d'émission, Claude, que le premier astéroïde qu'on a observé de près, c'est donc 951 Gaspra, c'est-à-dire le 951e astéroïde qu'on a répertorié. Et si je ne m'abuse, c'est l'un des membres donc, de la ceinture des astéroïdes. Et c'est une de, de nos sondes qui s'en est approchée. On, ou est-ce qu'on l'a étudié autrement? Non, ou? non,
2: absolument. Ouais. C'est la fameuse sonde Galiléo mm -hmm. qui se rendait vers Jupiter et qui est passé tel qu'on l'avait prévu, à 1600 km de Gaspra, le 29 octobre 1991, si ma mémoire oui, est bonne. Exact, oui, exact, ah, J'ai une bonne mémoire. Hein? Oui. <rire> et en passant près de l'astéroïde, donc c'était prévu, on, on savait qu'il existait, oui. fait qu'on s'est dit, on va passer à côté, on va prendre des photos, et on a fait une première découverte surprenante. Ah oui? De laquelle? Comme je dit tantôt, on se demandait à quoi ça ressemble un astéroïde. Ah ben oui, c'est vrai. On n'avait aucune idée, mais on imaginait, on se disait... Ils doivent être de forme plus ou moins circulaire, mm -hmm. ressemblant peut-être à, à des pommes de terre ou en tout cas à des, à des roches, à des ouais. cailloux. Or, la surprise que nous a révélé Galiléo, c'est qu'en prenant des photos de l'astéroïde, la de, de, de ouais. Galiléo nous a montré que l'astéroïde avait plutôt une forme rectangulaire okay. qui ressemblait un peu à un bouclier romain uh -huh. et qui était plutôt plat. C'était vraiment pas le genre de forme auquel on s'attendait. D'accord.
1: En fait, si je comprends bien, Gaspra c'est un immense rocher qui mesure quelques 19 km de long par 12 km de large et qui fait 11 km d'épaisseur. À titre de comparaison, rappelons-nous que le mont Everest par exemple mesure un peu plus de 8 km de haut. Donc la surface de Gaspra semble assez lisse, dénuée de tout cratère d'importance et certaines photos couleurs montrent que celle-ci semble comme brun caramel. Et Gaspra apparaît être beaucoup plus pâle, par exemple, que la Lune, qui, qui est souvent notre point de comparaison.
2: C'est ça, exactement. C'est ça. Le, la, certaines photos couleurs qu'a qu pris la sonde Galileo nous ont montré qu'il y avait une couleur un peu caramel. Donc, c'était assez joli. Mm. Euh, mais il faut quand même dire une chose. C'est que la, la sonde est passée quand même à toute vitesse, à la vitesse de 30 000 km h à côté de Gaspra. C'est un, un survol. C'est un survol. Et elle a, ouais. eu le temps, elle a eu le temps de prendre à peu près 150 photos, mais des photos de, de moyenne résolution. On n'a pas de photos de haute résolution. Oui. On est en 91, faut le on est en 91 et ouais. on passe à toute vitesse. Ouais, ouais. Qu on qu'on peut se dire que si jamais on avait la chance de revenir explorer davantage de plus près Gaspra, on risque de faire d'autres découvertes. Le parlement que l'astéroïde ne nous a pas dit tout ce qu'il avait à dire.
1: Autrement dit, Claude Gaspra n'a probablement pas livré justement tout ce qu'il y a à savoir sur son sujet. Et on le disait, ça a été un survol. Mais comme il y a des milliers d'astéroïdes, et, et on en passe, d'importance à étudier, on a, c'est le cas de le dire, l'embarras du choix. Donc, on va peut-être y revenir à un moment donné. Peut-être aussi, effectivement. On peut aussi ajouter que, en,
2: toujours en faisant chemin vers Jupiter, Galileo oui. a passé près d'un autre astéroïde qui s'appelle Ida. Mm -hmm. Et euh, cette fois-là… Ben,
1: 243, Ida, du tout. C'est ça,
2: c'est oui. le numéro 243, donc le 243e oui, oui, oui. astéroïde qu'on a découvert depuis les tout débuts. Et euh, encore là, ce que Galiléo nous, nous, nous a fait une découverte. c'était euh, ça,
1: c'est quelques années après...
2: Euh, c'est ça, c'était en, 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 au mois d'août 1993, si j'ai bonne oui, mémoire. Exactement. C'est ça. Et donc, euh, là, Galiléo nous a donc photographié euh, l'astralide, mais il est passé quand même, il était assez loin, il est passé à 2400 km, donc les photos sont encore un petit peu moins bonnes que celles qu'il avait prises avec mm -hmm. Gaspar.
1: Mais c'est à ce moment-là qu'on a remarqué qu'il s'agit d'un assez gros rocher, Ida, donc, dont on parle, qui mesurait 56 km, par, 56 km par 24 km par 21 km, donc à peu près deux ou trois fois plus gros que Gaspra. C'est ça. On peut s'imaginer ce que ça aurait été l'impact
2: d'un tel astéroïde sur Terre, euh, parce qu'il est quand même plus gros que si on imagine qu'un astéroïde comme euh, celui qui a détruit les dinosaures oui. mesurait 10 km oui. un objet comme ça. Mais dans le cas de Ida, on n'a pas à s'inquiéter parce que... Il est en orbite autour du Soleil, dans la ceinture de et mais il ne nous pose aucun danger. Non. Par contre, la sonde, en passant à côté, a fait une découverte encore là auquel on ne s'attendait vraiment pas. C'est que Ida possède son petit satellite, une petite lune. Et oui, qu'on appelle Dactyl. Dactyl exactement. Mm -hmm. Et euh, ce qui nous a beaucoup surpris, parce que étant donné, quand même, c'est un objet de petite taille, on disait que sa force de gravité est assez faible. On mm -hmm. n'imaginait pas qu'il aurait pu capturer... Une lune, une petite astéroïde, et pourtant on a donc découvert un astéroïde qui mesure 1,4 km et, et qui qu est, quand est en orbite autour. cette petite lune, oui. Sa petite lune. Ouais, cette ouais. Petite lune. Ouais.
0: Comme quoi, chaque astéroïde nous réserve des surprises. Ben oui, c'est ce qu'on voit. Voilà donc que le simple survol de Galiléo, dont la mission était d'étudier Jupiter, nous a fait réaliser qu'on a beaucoup à apprendre au sujet du monde des astéroïdes. Amusant tout de même de penser que les deux premiers astéroïdes qu'on est parvenus à voir nous ont étonnés. À quoi d'autre devrait-on s'attendre?
1: Alors, fort des surprises que nous a révélées donc la sonde Galileo, l'exploration des astéroïdes commence euh, il y a une vingtaine d'années seulement, pourrait-on dire, avec la sonde américaine NEAR. Alors, NEAR, c'est l'abrégé de Near Earth Asteroid Rendezvous, vous -E donc qui a été lancé par la NASA le 17 février 1996, mais euh, qui va arriver à destination seulement quelques années plus tard. Et sa destination, c'est l'astéroïde 433 Eros et... — Coïncidence. Heureuse coïncidence, pourrait-on dire, pour ne pas dire amoureuse coïncidence. <rire> on va arriver, donc, NIR va arriver à Eros le 14 février 2000, précisément, évidemment, le jour de la Saint-Valentine. valentin Exactement. — Quel romantisme. — Absolument. Bon, juste
2: préciser que Eros, c'est un astéroïde qui circule pas tellement loin de nous. Il est sur une orbite autour du Soleil entre la Terre et Mars. Sauf que la sonde, au lieu de viser directement l'astéroïde, il aurait pu s'y rendre en peut-être 8-10 mois, a pris 4 ans pour, pour s'y rendre, c'est-à-dire qu'il a fait 4 fois le tour du Soleil pour acquérir graduellement l'énergie nécessaire pour se rendre jusqu'à sa cible, donc jusqu'à Eros.
1: Oui, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi prendre tant de temps pour se rendre à destination, pourquoi pas y aller plus directement, finalement, à Eros? Effectivement.
2: En fait, ce que la sonde nir illustre, c'est une nouvelle technique qu'on applique peut-être depuis une vingtaine d'années ou un peu plus, euh, et qui permet d'explorer le système solaire de façon beaucoup plus efficace. C'est ce qu'on appelle l'assistance gravitationnelle d'une planète. Mm -hmm. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on va aller quelque part dans l'espace, que, que ce soit, mettons, aller à la Lune, aller à Mars, aller à Pluton ou se rendre à des astéroïdes au port de la comète, c'est toujours une question d'énergie. Il faut acquérir une certaine quantité d'énergie pour parvenir à destination. Évidemment, on peut se servir d'une fusée, on peut se servir des moteurs d'une fusée pour dire on va se rendre directement à son, à son point d'arrivée. De, 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 mm -hmm. Mais on peut aussi se servir de l'assistance gravitationnelle d'une planète. Le principe, c'est le suivant, c'est que quand on s'approche d'une planète, on acquiert de l'énergie, on tombe vers cette planète-là, on est attiré par la planète, donc notre vitesse augmente, notre énergie augmente.
1: Ça nous redonne un élan, Et quoi. ça
2: nous redonne un élan. Ce qui fait que c'est comme ça qu'on peut acquérir de l'énergie pour se rendre à destination. Maintenant, ça prend pas mal plus de temps que si on y allait directement avec des moteurs fusibles, mais ça nous permet de sauver du carburant. D'accord.
1: Mais l'intérêt de recourir à l'assistance gravitationnelle, euh, c'est pas seulement pour économiser du carburant quand même?
2: Non, c'est que l'idée, c'est qu'on peut peut-être plutôt remplacer une certaine quantité de carburant part du matériel scientifique. Ah, imaginons une sonde... C'est ce
1: qu'on appelle la charge utile. Ben
2: exactement. Mmh. Imaginons une sonde qui peserait, mettons, à peu près 500 kg, ce qui est souvent à peu près le poids d'une sonde. Mmh. On pourrait concevoir une sonde qui, qui transporte 250 kg de carburant et 250 kg de matériel et qui arriverait directement à destination grâce à son énergie, à, grâce au son carburant. Mais on peut aussi concevoir une sonde de 500 kg qui transporte seulement 100 kg de carburant et 400 kg de D'instruments scientifiques. Et les scientifiques Et là, sont contents. Absolument. Et là, on prend un peu plus de temps pour arriver à destination, mais à destination, on a beaucoup plus d'équipements scientifiques ouais. pour étudier notre objet.
1: Donc, d'une certaine façon, c'est plus rentable, en tout cas scientifiquement. Absolument. Ça mm -hmm. prend plus de temps, mais ça donne de meilleurs résultats. Mm -hmm. Donc, c'est ainsi que le 23 janvier 1998, NIR va frôler la Terre à seulement 523 km, ce qui est un, ce qui est peu hein, lorsqu'on songe que la Station spatiale internationale, elle, gravite autour de la Terre à 400 km. Il faut souligner au passage que les contrôleurs de mission qui téléguident des sondes interplanétaires et réalisent de véritables prodiges de navigation à faire pâlir les, euh, les auteurs et les amateurs de science-fiction des années 1950 et 1960. Hein?
2: Absolument. En fait, ce qui, était, ce qui était penser, est amusant de passer, c'est que si vous lisez des aventures rédigées dans les années 50-60, les auteurs de science-fiction imaginaient plein d'aventures à faire vivre à leurs équipages en vaisseaux mmh, spatiaux. Mmh. Mais à l'époque, Personne, même pas les, 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 les scientifiques, avaient imaginé la technique du, de l'assistance gravitationnelle d'une la planète. Si les auteurs de science-fiction avaient connu cette technique-là, là, ils auraient imaginé des aventures où on frôle une planète pour se rendre à destination quelque part, mais là, il serait peut-être arrivé des mésaventures, il y aurait eu toutes sortes de choses, mmh. mais à l'époque, on ne connaissait pas cette technique-là, ouais. on ne l'avait pas
1: encore imaginée. Et pour revenir à Eros, donc, chemin faisant, Nier va croiser l'astéroïde 253 Mathilde et va passer c'est à 1200 km de lui le 27 juin 1997. Mathilde, il faut le dire, c'est un astéroïde d'une cinquantaine de kilomètres de diamètre, une vraie microplanète, quoi. Sa surface est par contre très foncée. Elle ne reflète que 4 de la lumière qui lui parvient, à la manière, par exemple, d'un morceau de charbon. On voit à quel point ça peut être foncé. Il s'agirait d'un vestige de la formation du système solaire il y a 4 milliards et demi d'années. Mathilde est couvert de cratères, ce qui étonne un peu les spécialistes, alors que sa densité est inférieure à ce qu'on s'attendait. Donc, il faudra peut-être un jour euh, revenir explorer ce type d'astéroïde qu'on appelle microplanète. Absolument.
2: Encore là, c'est un type d'astéroïde différent des autres qui a sûrement quelque chose à nous raconter. Un jour, on l'étudiera plus en détail. Ouais.
1: Et puis, donc, Nir va croiser une première fois Eros en décembre 1998, le 23 décembre, passant à 3800 km de lui. Mais pourquoi, donc, il ne pas arrêté comme elle va le faire plus tard? C'est étonnant, ça.
2: C'est effectivement étonnant. C'est que Ce qu'on va constater, c'est que Nia va faire encore un autre tour du ah. soleil avant de revenir à Eros. Parce que cette fois-là, il est passé près d'Eros, mais sa trajectoire n'était pas optimale. Ce n'était pas la, la, la meilleure trajectoire pour se placer en orbite autour d'Eros. Donc, il va faire encore un tour du soleil. Cette fois-ci, c'est
1: les ingénieurs qui vont travailler.
2: Ah, absolument, ça. exactement. Ouais. Mais on peut dire que en passant près d'Eros, il a déjà fait une première découverte qui nous a un peu surpris. C'est qu'Eros était un peu plus petit que ce à quoi on s'attendait. Oui,
1: donc, donc, déjà là, il y avait un mystère. Oui, voilà. Donc, le 14 février 2000, on le disait, la sonde parvient non seulement à destination, mais se place en orbite autour d'Eros afin de l'étudier longuement. Et il faut le dire, c'est la première fois qu'une sonde se place ainsi en orbite autour d'un petit corps céleste. Et ça va amorcer par le fait même une nouvelle ère de l'exploration du système solaire et plus particulièrement des astéroïdes.
2: Absolument. Parce que de deux choses l'une. Euh, D'une part, il se place en orbite autour d'un astéroïde. Donc là, il va l'étudier en profondeur pendant une année de temps. Mm -hmm. Et il va amorcer un grand nombre de manœuvres orbitales autour d'Eros. Du, du, de pour l'analyser sur toutes ses coutures, pour voir comment il est fait. Et ça, en soi, c'est un exploit remarquable. On l'imagine peut-être pas. Le tout, mais... il est
1: guidé. Il hein? ne faut, faut jamais l'oublier. Hein? Exactement.
2: C'est-à-dire qu'on on manœuvre le, le, la sonde. On la fait même passer parfois en, quasiment en rase à mm -hmm. 5 km de la surface des Rosses. Et l'idée, c'est que les ingénieurs, évidemment, ils ne sont pas à bord de la sonde ben pour peut-être
1: corriger la trajectoire oui, si oui. jamais il y a une erreur. Il y a toujours et... quelques minutes de décalage entre la commande et, et l'action. C'est ça. Donc, en fait,
2: ouais. c'est même beaucoup plus que ça. Parce que ce que les ingénieurs doivent faire, c'est dans un premier temps, ils doivent donc imaginer la manœuvre qu'ils veulent faire faire à leur son, mm -hmm. faire tous les calculs mathématiques nécessaires pour faire faire la manœuvre, mm -hmm. ensuite rédiger des lignes de commande, aux ordinateurs de la sonde pour qu'elle manœuvre d'une certaine façon, s'assurer qu'il n'y a aucune erreur dans les lignes de commande, les transmettre à la sonde, mm -hmm. donc les envoyer par onde radio, s'assurer que la transmission parfaite, euh, est en parfaite, c'est fait parfaitement, il n'y a pas eu une ligne de code qui n'est pas passée, mm -hmm. et finalement, ils doivent attendre que la sonde réalise la manœuvre en espérant que tout s'est bien passé et si jamais ils ont fait une erreur quelque part, ça peut être catastrophique. Oui,
1: on parle de téléguidage, mais bien entendu, on ne demande pas à la sonde d'exécuter des acrobaties là, pour le simple plaisir euh, de, de se promener autour d'astres, de, de, hein, mais évidemment, ce qu'on veut faire, c'est récolter des informations. Les scientifiques sont toujours pas loin en attendant les données, n'est-ce pas? Et, et notamment, on demande à venir de prendre les meilleures photos possibles ainsi que de mesurer le champ gravitationnel donc de cet astéroïde et Ross, ce qui nous renseigne, ce qui qui va nous renseigner donc sur sa structure interne et on cherche aussi à détecter, par exemple, s'il pourrait y avoir un champ magnétique autour des d'Eros, par exemple.
2: Exactement. On cherche à savoir, est-ce qu'il y aurait autour des d'Eros un champ magnétique, un peu comme il y en a un autour de la Terre, ce qui n'est pas le cas. Oui. Par contre, la sonde a pris quelque chose comme 160 000 photos et une quantité de mesures de toutes sortes de paramètres. Entre autres, elle, elle a observé l'astéroïde la, la à l'aide d'un spectromètre, ce qui a permis d'analyser la composition, de déterminer la composition ouais. de l'astre. En fait, on, comme bilan, on pourrait dire que la sonde nous a transmis dix fois plus d'informations à propos d'Eros que ce qu'on avait calculé dès le départ. C'est donc une mission assez extraordinaire dès ce mois-là.
1: En effet, et donc au bout d'un an de manœuvre orbitale, les responsables de la mission donc, de la NASA ont entrepris de tenter un grand coup, faire atterrir NEAR sur Eros. Or, la sonde n'avait même pas été conçue à cet effet. Elle n'était pas dotée de système d'atterrissage ni même d'un train d'atterrissage. Donc, c'est assez osé. C'est extraordinaire ce qu'ils ont tenté de faire. En
2: fait, ce qu'ils ont tenté de faire, c'est de comme de se faire écraser la sonde mm -hmm. en douceur sur l'as, mais faire en sorte que l'impact se passe si doucement que la sonde va survivre à l'impact et va pouvoir nous transmettre des données. Il fallait et, le faire.
1: Bien, tout à fait. Et donc, c'est comme ça qu'ils sont parvenus à le faire le 12 février 2001, NIR a donc et a touché Eros à la vitesse de, de 6,4 km à l'heure. Ça, c'est plus doucement que ne fait, par exemple, un parachutiste sur Terre. Là. Exactement. Fait que la sonde est arrivée
2: tout en douceur mm -hmm. sur le Eros, s'est posé. Et là, pendant une année, pendant deux semaines de temps, elle nous a transmis des données en direct de la surface. C'était la première fois qu'on recevait comme ça, qu'on recueillait des données en direct de la surface d'un petit corps céleste. La sonde a survécu pendant deux semaines. Encore là, on ne on s'attendait pas à ça parce qu'elle n'est pas conçue pour se poser. Bien sûr. Et finalement, elle a succombé au froid atroce qui règne sur Eros, puisqu'il fait moins 173 degrés.
1: C'est pas exactement érotique.
2: Non, c'est pas érotique. porte mal son nom.
0: En cours de vol, Nir a été rebaptisé Nir Shoemaker en l'honneur du géologue Eugène Shoemaker l'un des pionniers de la planétologie, une science qui étudie les planètes. Schumacher était aussi un grand débusqueur de comètes. Il est d'ailleurs célèbre pour avoir repéré celle qui s'est écrasée sur Jupiter en juillet 1994, un événement observé pour la toute première fois. Cette comète ayant été repérée par un trio formé de Schumacher, de son épouse Caroline et de David Levy, elle a été par conséquent baptisée schumacher levy 9 le géologue est décédé en 1997 et la NASA lui a rendu hommage en rebaptisant Nir en son honneur.
1: Le 9 mai 2003, maintenant, le Japon se lance à son tour dans l'exploration des petites planètes avec une mission aussi ambitieuse qu'audacieuse, rapporter sur Terre, pour la première fois, un échantillon d'astéroïdes. Il s'agit de la mission Hayabusa, qui veut dire Faucon pèlerin en japonais. Claude, une mission... Assez audacieuse, en effet.
2: Absolument. Il faut juste préciser une chose. Euh, L'automne dernier, dans notre balado euh, « Un automne planétaire », on oui. a parlé d'une sonde Hayabusa qui est actuellement... Autour de, qui est en train d'ausculter l'astéroïde Ryugu mm -hmm. pour éventuellement récupérer des, des échantillons et nous les ramener ouais. sur Terre l'an prochain. Abondant,
1: un petit peu plus abondant comme échantillon. C'est ça,
2: exactement. Ouais. Sauf que là, ce qu'il faut savoir, c'est ce dont on parle actuellement, c'est de la sonde Hayabusa 1, un, alors que l'autre dont on a parlé l'automne dernier, c'est Hayabusa
1: 2. Voilà. Et comme on va le voir, c'est une mission extrêmement complexe puisque les contrôleurs japonais ont été confrontés à une foule de problèmes. On en apprend des choses avec ce genre de mission. Hein. Des problèmes qu'ils ont quand même résolus avec brio. Alors, au départ du cosmodrome de Kagoshima, au centre spatial de Tanegashima, le 9 mai 2003, Hayabusa devait aborder l'astéroïde Itokawa en septembre 2005, qui prélevait quelques grammes d'échantillons et revenir sur Terre en 2007. Elle emportait avec elle un petit atterrisseur appelé Minerva pour Micro Nano Experimental Robot Vehicle for Asteroid.
2: Encore une fois, euh, cette sonde-là aussi va se servir de l'assistance gravitationnelle de la Terre pour parvenir à destination et donc à le frôler la donc Terre.
1: Donc là, on, on, on utilise ça fréquemment.
2: Exactement, c'est quasiment ah, le cas dans tous les sondes. Un ça. an après son lancement, elle est passée près de la Terre pour acquérir l'énergie lui permettant d'arriver à Itokawa. Maintenant, quelques temps après, quelques semaines plus tard, la sonde a subi l'une des plus fortes tempêtes solaires qu'on n'a jamais enregistrées. Donc, un, un coup de vent solaire très intense qui a endommagé ces panneaux solaires. Mais ce n'était pas fatal pour la sonde. Elle a survécu sans trop de problèmes. Mais comme on va voir, la sonde était loin d'être au bout de ses peines.
1: Et voilà, donc, elle arrive dans les parages d'Itokawa en septembre 2005, mais elle n'est pas en mesure de s'y poser tel que prévu à cause d'ennuis techniques, dont on va vous épargner les détails. Mais les contrôleurs parviennent néanmoins à placer l'engin autour de l'astéroïde pour l'étudier de plus près. C'est ça.
2: Et le 12 novembre 2005, la sonde va s'approcher à seulement 55 mètres. Oui, c'est très, très proche pour larguer le fameux petit atterrisseur. Malheureusement, il y a eu un problème de transmission d'informations. Quand je disais tantôt, les transmissions d'informations, c'est important. Ben ouais. Il y a eu un petit problème de transmission d'informations, ce qui fait que le, le petit Minerva il, il a raté sa cible. Il est allé se perdre dans l'espace. Quel dommage. Une semaine plus tard, la sonde elle-même, à Yabusa 1, Tente de se, va se poser oui. sur l'astéroïde, mais elle ne réussit pas à recueillir des échantillons. On voulait avoir quelques grammes d'échantillons. Oui. Ça n'a pas marché. Quelques heures plus tard, elle a décollé, elle s'est envolée, dit Tokawa, devenant le premier engin à s'envoler d'un astre autre que la surface terrestre. Ah, ben oui,
1: c'est vrai quand on y pense. Ben ah, oui, oui, il y a son
2: autre d'Apollo, les autres étaient décollés de la Lune. Là, oui, mais oui. c'était la première fois, on n'a encore jamais décollé de la planète Mars et d'autres planètes. Oui. C'était la première fois qu'on décollait d'un astre autre que la Lune. Mm -hmm. Une semaine plus tard, la sonde a récidivé, s'est posée à nouveau, à nouveau sur Itokawa. Et là, on a eu l'impression qu'encore une fois, elle n'a pas réussi à recueillir quelques grammes d'échantillons comme on l'espérait qu'elle pourrait le faire.
1: Oui, mais il faut préciser que lors de ce deuxième atterrissage, la sonde va subir une avarie aussi. Ça va provoquer une fuite de carburant, mais elle va néanmoins euh, réussir à s'envoler de nouveau. Mais peu après, Ayabusa se met à tourbillonner sur elle-même. Hein? Ça arrive dans l'espace, dans tous les sens, ce qui a pour conséquence que les contrôleurs perdent tout contact radio. Et là, on pense que la sonde, la sonde est irrémédiablement perdue. C'est effectivement ce qu'on a pensé à l'époque, mais on avait oublié
2: que les contrôleurs japonais n'avaient pas dit leur dernier mot. En fait, deux mois plus tard, en fin janvier, ils réussissent à rétablir le contact radio avec la sonde, à reprendre le contrôle de la sonde, mmh. mais il va leur falloir trois ans pour réussir à faire en sorte que la sonde va revenir vers nous, vers la Terre, parce que ce qu'on sait, c'est que le but de la mission, c'était de nous rapporter des échantillons. Ça va avoir pris trois ans de travail et de labeur et de contrôle à distance pour finalement mettre la sonde en route vers la Terre.
1: C'est incroyable, c'est quand même un exploit unique dans les annales de l'astronautique. Absolument. Et c'est ainsi que donc, le 4 juin 2010, la capsule Dayabusa 1, à bord de la Terre, après un rigoureux freinage dans l'atmosphère, la sonde descend en parachute et se pose sans encombre dans un désert d'Australie, tel que prévu, mais avec euh, trois ans de retard, comme tu le disais. Kasslantian et Japonais euh, venaient d'accomplir le plus long voyage avec retour sur Terre d'un engin spatial, soit sept ans.
2: C'est ça. Et c'est d'autant plus extraordinaire de penser que la sonde s'est posée à 500 mètres seulement de son point d'atterrissage prévu sept années plus tôt. Mm -hmm. C'est un exploit extraordinaire, non seulement d'être parvenu à ramener une sonde qui était dans l'espace lointain, donc à la ramener sur Terre, mais en plus d'avoir réussi la mission alors qu'il y a eu tant de problèmes techniques, c'est unique dans l'histoire de l'astronautique.
1: Et au bonheur, et surtout pour les scientifiques, parce que les scientifiques, oui, vivent des moments d'émotion. En ouvrant la capsule, les Japonais ont la joie de découvrir quelques microgrammes d'échantillons Prélevé à même longue le sol euh, c'est cet astéroïde, ils vont récupérer ainsi 1500 grains, 1500 grains de poussière, dont la plupart mesurent moins de 10 microns. C'est petit, c'est très peu, dirons-nous, mais néanmoins suffisant pour mener à bien quantité d'analyses en laboratoire.
0: L'astéroïde Itokawa a été découvert en 1998 et porte le numéro 2543 de tous les astéroïdes répertoriés à ce jour. Il s'agit d'un petit astre qui a la forme d'une arachide mesurant environ 530 mètres de long pour un diamètre de l'ordre de 330 mètres. C'est un géocroiseur, c'est-à-dire un astéroïde qui croise de temps à autre l'orbite de la Terre et qui pourrait un jour présenter une menace, mais pas dans un avenir prévisible. Les échantillons rapportés par Hayabusa indiquent qu'Itokawa serait constitué de fragments qui auraient jadis fait partie de l'intérieur d'un plus gros astre. Ces fragments ne seraient exposés à l'espace que depuis 8 millions d'années. Ce qui est très récent. Que s'est-il donc passé il y a huit millions d'années dans les parages de la Terre? Et quel objet céleste aurait donné naissance à
1: Itokawa? Maintenant, le 27 septembre 2007, la NASA amorce une nouvelle phase de l'exploration des astéroïdes. Durant des années, la sonde Dawn, pour Aube en anglais, ausculte les deux plus gros membres de la ceinture d'astéroïdes. Il s'agit de Cérès, dont on a parlé tout à l'heure, le premier astéroïde découvert en 1801, et de Vesta, le quatrième découvert en 1807, Claude. Exactement. De par sa grande taille...
2: Cérès mesure 950 km de diamètre. Il est considéré comme une planète naine au même titre que Pluton et compagnie. Dans le cas de Vesta, c'est un astéroïde qui mesure 500 km de diamètre. Donc, on le considère quand même comme une astéroïde. Pour, pour, pour comparaison, rappelons que la Lune, notre
1: Lune, mesure 3500 km de diamètre, tandis que Pluton mesure 2400 km. D'accord, donc précision faite. Cérès et Vesta sont des protoplanètes qui n'ont guère changé depuis leur formation il y a 4,6 milliards d'années. Mais pour la NASA, l'objectif de la mission Dawn est triple. Premièrement, étudier les conditions qui prévalaient à la naissance du système solaire. Deuxièmement, étudier la nature des protoplanètes qui ont servi de matériaux de base à la formation des planètes que nous connaissons. Et enfin, troisièmement, comparer l'évolution de deux petits astres fort différents, Claude. Exactement. Et
2: donc, la sonde d'or va mettre euh, deux ans pour parvenir à destination, c'est-à-dire qu'elle va se servir de l'assistance gravitationnelle de mars.
1: Elle part en 2007, c'est ça? Exactement.
2: Et elle va passer près de mars en, au début de 2009 mm -hmm. pour finalement
1: parvenir à la ceinture d'astéroïdes telle que prévue en
2: 2011. Voilà.
1: Et justement, c'est le 16 juillet de cette année-là, 2011, donc euh, la sonde se place en orbite autour de Vesta. Elle devient ainsi la première sonde à gravité autour de l'un des astres formant la ceinture d'astéroïdes.
2: C'est ça. Et durant un an, elle va ausculter Vesta sur toutes ses coutures. Elle va, entre autres, changer plusieurs fois d'orbite pour mesurer euh, différents paramètres, pour prendre des photos, de la voir sur toutes ses coutures. Et euh, on cherche, entre autres, à voir Comment est fait, de quoi est fait l'intérieur de, de l'astéroïde. La, et finalement, ce qu'on va découvrir, c'est qu'au centre de Vesta, il y a un noyau de nickel et de fer semblable à celui de la Terre.
1: Mmh. Mais la découverte la plus intéressante a été de repérer à la surface de l'astéroïde des rigoles sinueuses qui pourraient avoir été creusées par le ruissellement de l'eau de ce fait, Claude, on estime que Vesta pourrait s'apparenter davantage justement à la Terre qu'aux autres astéroïdes et qui sait, peut-être, ici, on a affaire à une véritable petite planète, en tout cas. Euh, le 5 septembre 2012, la sonde quitte ensuite les parages de Vesta pour naviguer à travers la ceinture d'astéroïdes. Elle va mettre deux ans et demi pour parvenir jusqu'à Cérès en s'y plaçant en orbite le 7 mars 2015.
2: C'est ça. Et à partir de ce moment-là, la sonde va étudier Cérès durant quatre années. Euh, elle va vraiment analyser sur toutes ces coutures de la planète. Euh, on cherche entre autres à découvrir, est-ce qu'il y aurait des traces d'eau sur cet astéroïde-là? Est-ce que cet astéroïde-là ne cacherait pas des océans? Mm -hmm. Donc, on va vraiment analyser. On va prendre aussi des milliers de, de photos de l'astre. La, de on va l'étudier vraiment sur toutes les coutures.
1: Mmh. Et justement, l'une des plus importantes découvertes faites par la sonde a été de repérer la présence très répandue de glace sous la surface de Cérès. La sonde révèle donc qu'il s'agit de véritables mondes d'eau, si vous voulez, entre guillemets, comme la Terre, où il y a eu, jadis, pense-t-on, des océans liquides. Exactement. Une autre chose qui a beaucoup intégré,
2: a intrigué les, les chercheurs, c'est que la sonde a découvert à la surface de, de Cérès euh, des taches blanches euh, de, de grandes régions qui sont blanches. Euh, on aurait pu penser que c'est peut-être de la neige ou c'est peut-être de la glace. Non, non, c'était des dépôts de sel. C'est-à-dire ce qu'on ne retrouve nulle part ailleurs dans le système
1: solaire. C'est très lumineux d'ailleurs.
2: Hein? Absolument, c'est un blanc immaculé et ouais. ça, ça frappe quand on voit sur les photos et ça a beaucoup intrigué les chercheurs. Finalement, ce qu'on a réalisé, c'était donc des dépôts de sel laissés par la derrière la disparition des océans, ce qu'on ne retrouve nulle part ailleurs sur aucun autre astéroïde jusqu'à là.
1: Et les observations de Dawn vont alimenter aussi l'idée que les planètes naines, dont Pluton et Cérès, pourraient avoir posséder des océans durant une bonne partie de leur existence géologique, peut-être retrouveront encore euh, de l'eau sous des couches de glace, comme quoi on a encore beaucoup à apprendre de ces astres-là. D'autre part, la sonde européenne
0: Rosetta, qui a étudié la comète Chury entre 2014 et 2016, avait survolé, chemin faisant, les astéroïdes Steins et Lutèce. Elle nous a alors transmis de spectaculaires images de ces deux mondes. En particulier, Rosetta nous a révélé que Steins a la forme d'un diamant d'environ 5 km. Quant à Lutèce, il s'agit d'un astre aux formes torturées d'environ 120 km et traversé par un système de rainures et d'escarpements. Ce gros rocher difforme a sûrement toute une histoire à nous raconter.
1: Enfin, il y a six mois, le 1er novembre 2018, la sonde Dawn va conclure sa longue mission d'exploration de la ceinture d'astéroïdes. Entre-temps, et comme nous l'avons relaté dans notre balado un automne planétaire, la NASA va poursuivre l'étude des astéroïdes à l'aide de la sonde OSIRIS-REx, une mission qui, à laquelle contribue d'ailleurs l'Agence spatiale canadienne. Donc cette mission ausculte présentement l'astéroïde Bennu et si tout continue de bien aller, elle devrait, un peu comme Ayabusa l'a fait, de revenir se poser sur Terre, dans le désert de l'Utah cette fois, le 24 septembre 2023, pour nous rapporter de nombreux panthons, échantillons de l'astéroïde, donc Bennu.
2: C'est ça. Et c'est la même chose du côté japonais, c'est-à-dire que la sonde Ayabusa 2 est en train d'accomplir avec succès sa mission autour de l'astéroïde Ryugu. Mmh. Euh, tout se passe bien jusqu'à maintenant et tout indique qu'avec un peu de chance, la sonde devrait nous ramener des, des échantillons de l'astéroïde en décembre 2020. Euh, ce qu'on constate donc, c'est que la mission Hayabusa 2 se déroule très bien. De toute évidence, les Japonais ont beaucoup appris de la fameuse mission Hayabusa 1 qui étaient si de... difficile ouais, mais qui ont
1: réussi avec brio. Mm -hmm. Donc, Claude, euh, qu'est-ce qu'il faudrait retenir là, en terminant de l'exploration des astéroïdes qu'on mène depuis, depuis quoi deux décennies? C'est ça. Euh, Je dirais deux
2: choses. La première, c'est que on découvre que chaque astéroïde est différent les uns des autres. Chaque astéroïde nous apprend... Euh, des, a une personnalité, il a des choses à nous apprendre et euh, ce à quoi on ne s'attendait vraiment pas. D'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que euh, pendant très longtemps, on s'intéressait très, très peu aux astéroïdes. On considérait que c'était tout simplement des rochers qui euh, vagabondaient dans le système solaire et qui ne représentaient aucun intérêt. Alors qu'à présent, lorsqu'on les explore, on se rend compte que non, non, ce sont des, des astres qui sont assez différents les uns des autres et qui sont très intéressants à explorer.
1: Mm -hmm. De fait, plusieurs astéroïdes semblent être justement des mondes à part, de petites planètes. On parlait de microplanètes tout à l'heure, donc des astres sur lesquels il s'est passé beaucoup de choses, et sur lesquels des événements se produisent. Et on pense même qu'il y en a qui sont encore géologiquement actifs.
2: Absolument. En fait… Chaque astéroïde, on dirait qu'ils ont une histoire à nous raconter, chacun a quelque chose à nous dire. Et collectivement, ce dont, dans le fond, ils nous parlent, c'est de la formation du système solaire. Les astéroïdes nous racontent nos origines, comment la Terre s'est formée, pourquoi la Terre est formée telle qu'elle est. Donc, on, euh, les astéroïdes, c'est vraiment les premières archives auxquelles on a accès pour raconter toute l'histoire du système solaire et ce qui fait qu'on
1: est ce qu'on est aujourd'hui. Et quand on pense à nos origines, on pense aussi à l'apparition de la vie sur Terre et pourquoi pas, à ailleurs dans le système solaire, c'est ce qu'on, dans le fond, c'est ce qu'on cherche en partie avec ces missions-là. Or, les petits astres, justement, pourraient avoir quelque chose à nous enseigner là-dessus, parce que quand il y a de l'eau, il peut peut-être hein, y avoir de la vie.
2: En fait, là, ça, c'est une des grandes découvertes qu'on a faites ces dernières décennies, c'est-à-dire de réaliser qu'il y a un certain nombre de, de, de planètes ou de lunes ou d'astéroïdes sur lesquelles il y a Apparemment, beaucoup d'eau. Mm -hmm. On en avait découvert, on a découvert des océans sur Europe et Encelade, qui sont des lunes de Jupiter et de Saturne. Et donc, euh, on pense que sous les croûtes de glace qui étaient à la surface de ces planètes là il y aurait des océans. On a évidemment découvert beaucoup d'indices de présence d'eau sur Mars. Il y a de toute évidence de l'eau. On n'a pas encore tout à fait repéré, mais presque. Là, on a l'impression aussi qu'il y a possiblement des océans sous la surface de Pluton et peut-être même de Cérès. Et évidemment, qui dit océan dit possibilité de présence de vie, parce que la vie, on sait que sur Terre, elle s'est développée dans l'eau. Oui. Donc, il y aurait peut-être des traces de vie. Maintenant, on parle de vie primitive, de vie probablement microscopique. Là, On ne oui. parle pas d'extraterrestres, de, on ne parle pas de petits hommes verts. Non, 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 bien sûr. Sauf que ce qui est absolument fascinant, c'est que, si un jour, on parvient à aller chercher des échantillons de ces océans-là, à explorer ces océans-là, on pourrait peut-être rapporter sur Terre des traces de vie extraterrestre, c'est-à-dire d'avoir véritablement de la vie extraterrestre qu'on peut dans nos laboratoires.
1: On connaîtra peut-être ça de notre vivant, sait-on jamais. En tout cas, voilà donc euh, certaines de ces petites planètes euh, pourraient un jour justement nous offrir la possibilité d'étudier ces échantillons donc, de vie extraterrestre dont tu parlais. Ce serait évidemment formidable. Comme quoi, il nous reste beaucoup à apprendre des astéroïdes et de ces autres petits corps célestes. Voilà donc qui conclut ce premier épisode de 20 ans d'exploration du système solaire. À suivre éventuellement, restez à l'écoute, comme on dit. Et n'oubliez pas que la semaine prochaine, nous diffuserons sur notre plateforme Patreon le fascicule numéro 30, dans lequel vous trouverez les photos des astéroïdes dont nous venons de parler aujourd'hui. C'est à voir pour ceux et celles qui s'abonnent sur notre patreon.com slash voyage dans l'espace. On vous encourage d'ailleurs à vous abonner, parce que ça vaut vraiment la peine. Et en plus, vous nous encouragez. Absolument on se dit à la prochaine, Claude. À la prochaine.
0: C'est ce qui m'a fait à cet épisode. Je vous rappelle qu'on a une page Facebook Voyage dans l'espace. D'ailleurs, merci beaucoup pour tous vos commentaires concernant notre dernier épisode euh, donc qui était le tout premier avec euh, Richard Massicotte. À ce qu'on peut voir, donc, vous avez beaucoup apprécié notre nouvelle formule. Je vous rappelle aussi qu'on a une page SoundCloud. C'est là qu'on héberge nos balados. C'est possible de nous écouter donc sur SoundCloud si ça vous convient. Je vais continuer de faire aussi les journaux audio sur Patreon qui sont publics. C'est accessible pour tout le monde. Alors, c'est l'occasion pour moi de livrer certaines petites nouvelles. C'est un petit peu les coulisses de l'émission et c'est là aussi que je remercie tous nos patrons. D'ailleurs, merci à tous nos patrons et toutes nos patronnes qui nous supportent. C'est très apprécié. Sur ce, où que vous soyez dans l'univers, on vous dit à la prochaine pour un autre Voyage dans l'espace.